0: Proust y la Estética Impresionista Módulo 1 Visión Panorámica de En Busca del Tiempo Perdido Tercera parte Quisiera que le diéramos una probadita a Proust. No sé cuántos textos nos va a dar tiempo de analizar, pero una de las cientos y cientos de momentos memorables de En Busca del Tiempo Perdido es la descripción de las laudas a la entrada de la iglesia de Combré. Todos, me imagino, podrán tener un referente de esto, ya sea por libros de arquitectura o por experiencia personal de visitas de catedrales góticas, donde siempre a la entrada están las laudas, las piedras tumbales, donde se delinea en bronce la silueta de un caballero medieval, de un abad, de algún rey, y que al estar sobre el piso, evidentemente todo el que entra allí pasa por encima de estas laudas. Entonces, viene esta descripción maravillosa de lo que significa la temporalización del espacio que equivale a la espacialización del tiempo. Y esto cumple uno de los ideales grandes e insistentes en la sensibilidad prustiana, que es el ideal de la reunión, aunque sea por un instante, de los contrarios. Aunque sea en precario equilibrio, fundir los contrarios en una totalidad es uno de los grandes ideales de la sensibilidad prustiana. Entonces, aquí está una probadita de cómo el tiempo se espacializa y de cómo el tiempo se temporaliza. Leo. El viejo pórtico de entrada, negro y picado cual una espumadera, estaba en las esquinas curvadas y como rehundido, igual que la pila de agua bendita a la que conducía, como si el suave roce de los mantos de las campesinas al entrar en la iglesia y de sus dedos tímidos al tomar el agua bendita, pudiera, al repetirse durante siglos, adquirir una fuerza destructora, curvar la piedra y hacerle surcos. Las laudas, bajo las cuales el noble polvo de los abades de Combré, allí enterrados, daba el coro como un pavimento espiritual, no eran ya tampoco materia inerte y dura, porque el tiempo las había ablandado y vertido como miel fundida, rebasando los límites de su labra cuadrada, que aquí superaban en dorada onda, arrastrando las blancas violetas de mármol y que en otros lugares se reabsorbía, contrayendo aún más la elíptica inscripción latina, introduciendo una nueva fantasía en la disposición de los caracteres abreviados y acercando dos letras de una palabra, mientras que separaba desmesuradamente las demás. Como pueden ver, este objeto de la descripción, tanto la pila de agua bendita como las laudas de la entrada de la iglesia de Combré, giran en torno a la idea de la transformación de la materia, de lo duro a lo suave, a lo blando, de lo destructor a lo creador. De tal manera que el tiempo que destruye, también construye. El tiempo, los objetos no se mantienen idénticos en el tiempo, porque el tiempo los va transformando, los van haciendo suaves. Y en este texto, uno de los hallazgos semánticos de Proust, que es maravilloso, está engarzado en una sola palabra, y la palabra es du y su género femenino, tus. En francés, du quiere decir tanto suave y blando como dulce. Entonces es maravilloso ver cómo surge gracias al tiempo la otra acepción de du, que si bien en la primera parte de la descripción, por el paso del tiempo, la materia inerte y dura de la piedra se ablanda, se hace suave, Du. en el momento de describir esas siluetas de bronce que han sido deformadas por el tiempo, aparece esta maravillosa metáfora de la miel, donde podemos imaginar ese basamento literal que es el bronce. El color del bronce da pie a esta transformación metafórica del bronce duro en miel fundida. Y en ese momento surge la otra acepción de la palabra. El tiempo no solo es amargo y destruye, el tiempo también es dulce y hace que aquello que destruye al mismo tiempo construya nuevas relaciones, nuevos acercamientos de las letras a una palabra mientras separaba desmesuradamente las demás. Y es así como el tiempo amargo destructor es también dulce constructor y transformador de la realidad. Esta es una de las descripciones más memorables, por eso, no por el referente, no porque sea la descripción de las laudas donde estaban enterrados los abades de Combret sino por esa maravillosa transformación del metal, de la materia inerte y dura en miel, en miel que además empieza a comportarse como un río, como un torrente, porque si en un primer momento esos moldes de bronce están vertidos como una miel fundida, esa miel empieza a cobrar velocidad hasta volverse un torrente y de pronto nos encontramos sin esperarlo, desprevenidos, frente a una de las metáforas fundadoras del pensamiento occidental, el agua como tiempo. Solo que a esta propuesta heracliteana de que el tiempo es agua y de que nunca volvemos a ver la misma agua pasar bajo el mismo arco, llegamos a esta metáfora trillada, uno de los lugares comunes del pensamiento occidental, por una vía inesperada, la miel, y esto le da una luminosidad y una dulzura al paso del tiempo, que en su liquidez se convierte en algo dulce y que consuela de la amargura de la destrucción del tiempo. El siguiente, que es el ideal de la fusión de los contrarios, es también un texto memorable por las mismas razones por un momento, un momento de hallazgo semántico fuerte, semántico-sintáctico, y en este caso, como lo vamos a ver, retórico, que, como los llama Gerard Genet, felizmente, son centros de imantación semántica. En esos centros de imantación semántica se cierra y se fija la memorabilidad de los pasajes descriptivos. Este es un momento en los paseos por el camino de Germán, donde el niño con los padres, al ir paseando por el río, ven a unos muchachos que están jugando con unas garrafas, jarras, ¿verdad? en el río, y dice Entreteníame en mirar las garrafas que ponían los chicos en el río para coger pececillos y que llenas de agua del río y que a su vez las envuelve a ella, son al mismo tiempo continente de transparentes flancos, como agua endurecida, y contenido encerrado en un continente mayor de cristal líquido y corriente, y me evocaban la imagen de la frescura de manera más deleitable e irritante, que si estuvieran en una mesa puesta, porque me la mostraba fugitiva, siempre en aquella perpetua aliteración entre el agua sin consistencia donde las manos no podían cogerla y el cristal sin fluidez donde no podía gozarse el paladar. Este ideal gozoso de fundir y confundir a los contrarios, aunque sea por un instante, se consigue por medios verbales retóricos muy interesantes, en primera es el predominio del de oxímoron, porque claro, al tener un cristal sólido y el agua, da pie a los oxímorones de agua endurecida y cristal líquido, como su contraparte. Entonces, al estar las jarras metidas en el agua, son al mismo tiempo contenidas por el agua y ellas, en tanto que jarras son continente que puede contener esta agua. Pero el hallazgo retórico maravilloso es la relación entre el agua y el cristal que Proust figura como una aliteración, y que en francés es todavía más insistente. Como bien sabemos, una aliteración es la repetición del mismo sonido al inicio de palabras más o menos contiguas o a la mitad de las palabras que vuelven a repetirse en otra palabra de la misma manera contigua. Entonces, aliteración perpetua, perpetua, aliteración, en español eh, solo tiene la aliteración de la P, perpetua, y de la T, aliteración pero en francés es todavía más insistente, porque es aliteración perpetuelle, -pe en ambas palabras, de tal manera que con esta figura retórica de la aliteración, nos da la magnitud, la posibilidad de la fusión de los contrarios aliteración perpetuél, es decir, un espejeo, un estar contenido y continente, agua endurecida, cristal líquido. Déjenme regresar al principio para ofrecerles una probadita tanto experiencial como analítica de lo que es la memoria involuntaria y el tiempo recobrado. Había yo pensado en comenzar por la vertiente analítica, pero comencemos por la vertiente vivencial y que remite al famoso episodio de la Magdalena en el que un día el narrador, viejo, cansado, con frío, sin muchas expectativas, ni ambiciones, ni ilusiones, llega a su casa en una tarde brumosa y fría y su madre le ofrece una taza de té con una de estas magdalenas, que son panquecitos que tienen la forma de la concha de Santiago, esas son las magdalenas, y dice el narrador que contra su hábito aceptó la taza de té porque hacía frío. De pronto es el milagro de esa sensación ya olvidada que es idéntica a algo y claro, toda la exploración de cómo ese recuerdo poco a poco va subiendo literalmente como si subiera de profundidades informes oscuras que se resiste a subir y es una lucha por parte del de contemplador para tratar de descifrar qué es lo que le está pasando y que él propone que el territorio a explorar es el territorio informe de la subjetividad, de la interioridad, y que volviendo a tomar un trago de té sopeado, de magdalena sopeada en té, no es suficiente porque cada vez la sensación, en vez de intensificarse, se disminuye, que lo que tiene que hacer es una exploración interior para ver qué es lo que se está moviendo allá adentro. Y la descripción es extraordinaria en tanto que nos da una vaga sensación de color, una vaga sensación de forma, como si las cosas apenas estuvieran creando. Y esto es lo que es muy importante en Proust, que el tiempo recobrado en un recuerdo venido de la memoria involuntaria no es meramente un recuerdo como lo es una fotografía de un álbum, sino que es una creación que surge, se conecta con el presente gracias al milagro de esa sensación idéntica en el presente y en el pasado. Y de pronto llega el momento del reconocimiento. Y este momento es gozoso hasta la, en la sintaxis. Porque claro, de pronto llega el reconocimiento y el recuerdo. Esa sensación de la magdalena sopeada en tila era el té de tila que le daba su tía Leoní allá en los remotos tiempos de Combré, cuando era niño. En cuanto reconocí el sabor del pedazo de magdalena mojado de tila que mi tía me daba, aunque todavía no había descubierto y tardaría mucho en averiguar por qué ese recuerdo me daba tanta dicha, la vieja casa gris con fachada a la calle donde estaba su cuarto vino como una decoración de teatro a ajustarse al pabelloncito del jardín que detrás del edificio principal se había construido para mis padres, y en donde estaba ese truncado lienzo de casa que yo únicamente recordaba hasta entonces. Y con la casa vino el pueblo, desde la hora matinal hasta la vespertina, y en todo tiempo, la plaza donde me mandaban antes de almorzar, y las calles por donde iba a hacer recados, y los caminos que seguíamos cuando hacía buen tiempo, y como en ese entretenimiento de los japoneses que meten en un tazón de porcelana pedacitos de papel, al parecer informes, que en cuanto se mojan empiezan a estirarse, a tomar forma, a colorearse y a distinguirse, convirtiéndose en flores, en casas, en personajes consistentes y reconocibles, así ahora todas las flores de nuestro jardín y las del Parque de Messie y las ninfeas del vivón, y las buenas gentes del pueblo, y sus viviendas chiquitas, y la iglesia, y Combré entero, y sus alrededores, todo aquello que va cobrando forma y consistencia, ha salido de mi taza de té. La sintaxis es gozosa, porque es como su referente, un surtidor, y las casas, y las flores, y en francés es todavía más interesante porque así como hay una poética de la intermitencia en la estructura de en busca del tiempo perdido en Proust, hay una poética de la diferición en la sintaxis prustiana cuando hay esta exaltación. Fíjense, porque finalmente, ¿cuál es la frase? Todo combré salió de mi taza de té. Pero de pronto esto empieza a crecer y hay que incluir y más, y más, y más. Y fíjense, todavía al final dice: y los bons gens du village, y sus pequeños logis, y l'église de tout compré, y ses environs, todo cela qui prend forma y solidité, es sorti, y todavía difiere el predicado: vi el jardin de matas de té». De tal manera que el peso total de la predicación la taza de T es la que queda al final diferida, diferida, diferida casi hasta el jadeo porque justamente al multiplicar las conjunciones estrictamente y necesariamente porque en una serie lo que uno tiene que hacer es ligar el último término de la serie con esa conjunción y pero no, aquí Proust lo va ligando todo, y, 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 casi como en un jadeo de exaltación de haber recobrado todo ese momento de su niñez. Y es aquí donde arranca ese tercer y verdadero inicio de En Busca del Tiempo Perdido, que es la sección de Por el Camino de Swan, que se llama Combre la dimensión analítica de todo esto que es maravillosa y que ocurre ya en el tiempo recobrado, que además está, por así decirlo, hay una premonición de esta revelación última, en ese paréntesis inicial, que es un paréntesis portentoso, porque ese paréntesis tiende un arco hasta el mero final, porque Allí de que, en cuanto reconoció el pedazo de Magdalena, y hay un paréntesis que dice, aunque todavía no había descubierto y tardaría mucho en averiguar por qué ese recuerdo me daba tanta dicha, ese paréntesis, esa pregunta, se contesta hasta el último libro. Tenemos que esperar siete tomos antes de encontrar esa revelación, ese descubrimiento de por qué la experiencia es una experiencia cuasi-mística, es súbita, inmotivada, excepto por esto de la sensación común, es perfecta, lleva al éxtasis y sin embargo es, estrictamente hablando, inefable. Hay que esclarecerla y el esclarecimiento final viene en el tiempo recobrado y esta es una probadita de ese esclarecimiento sobre la memoria involuntaria porque la pregunta es ¿qué es lo que está regresando con este acto de memoria involuntaria? El pasado, si es el pasado recobrado. Pero de pronto surge la pregunta y el enigma. solo un momento del pasado? Mucho más, quizá. Algo que común a la vez al pasado y al presente es mucho más esencial que los dos. Muchas veces durante el transcurso de mi vida me había decepcionado la realidad, porque en el momento en que la percibía, mi imaginación, que era mi solo órgano para gozar la belleza, no podía aplicarse a ella, en virtud de la ley inevitable que hace que no podamos imaginar más que aquello que está ausente. Y he aquí de pronto, el efecto de esta dura ley se había neutralizado, suspendido, por un expediente maravilloso de la naturaleza que había hecho espejar una sensación a la vez en el pasado, lo cual le permitía a mi imaginación saborearla, y en el presente, en el que el estremecimiento efectivo de mis sentidos ante el ruido y el contacto, había añadido a los sueños de mi imaginación eso de lo que habitualmente están desprovistos, la idea de existencia, y gracias a este subterfugio había permitido a mi ser obtener, aislar e inmovilizar en la duración de un relámpago lo que no se aprende nunca, un poco de tiempo en estado puro. Que un ruido ya oído, que un olor respirado antes lo sean de nuevo, a la vez en el presente y en el pasado, reales sin ser actuales, ideales sin sin ser abstractos, enseguida la esencia permanente y habitualmente oculta de las cosas se haya liberada y nuestro verdadero yo se despierta y se anima al recibir el celestial alimento que le es dado. Un minuto liberado del orden del tiempo ha recreado en nosotros para sentirlo al hombre liberado del orden del tiempo». Y se comprende entonces que confíe en su alegría Incluso si el simple sabor de la magdalena No parece contener lógicamente los motivos de esta alegría Se comprende que la palabra muerte No tenga sentido para él Situado fuera del tiempo ¿Qué podría temer del porvenir? Esto que es el ideal, una vez más Como en el caso de las jarras en el río Vivón la posibilidad de la unión de los contrarios es perfecta y solo se puede experimentar por este acto de memoria involuntaria. La posibilidad de vivir pasado y presente en un solo instante y que al abolir el intervalo que separa el pasado del presente y poder experimentar los dos a un tiempo, nos sitúa fuera del tiempo y nos da esa probada de eternidad que para Proust es tan preciosa. Y bueno, este es parte del análisis que hace en el tiempo recobrado de lo que significa el tiempo recobrado. Es decir, una experiencia que es ideal, es solo en idea, pero no es abstracta, porque está la sensación, la misma sensación, esa que se puede paladear y degustar, esa magdalena sopeada en té de tila, eso hace que no sea algo abstracto, bidimensional, sino algo que, como dice Proust muchas veces, tiene la densidad, la textura aterciopelada de lo real vivido. Pero es una vivencia de lo real que es, en el aquí y ahora, porque no es que el tiempo se recobre y regrese la felicidad que hubo en el pasado, digo, aquello de que todo tiempo pasado fue mejor. No, en Proust no es eso, porque él mismo lo dice en otro momento de análisis. La belleza de Balbec, cuando estuve ahí, no la supe disfrutar en plenitud por toda la materialidad que se opone a la penetración de la imaginación en esa belleza. La belleza de Balbec es la que regresa en plenitud por vía de la memoria voluntaria en el tiempo recobrado. Entonces goza de Balbec en su plenitud porque ya no está la materialidad, la enfermedad, los obstáculos de la experiencia efectivamente vivida en Balbec, sino la esencia de aquella experiencia en Balbec que es... Esa alegría de lo real recobrado, pero de eso real que es ideal sin ser abstracto. Reales sin ser actuales, ideales sin ser abstracto. Este es el ideal de la fusión de los contrarios y esta es la experiencia del tiempo recobrado. No meramente un pasado que regresa, sino el pasado que regresa y algo más que es, la experiencia de la esencia de lo real vivido y de lo real recobrado. Esta experiencia de la alegría de lo real recobrado, que es efímera, que es inefable, ¿cómo se puede fijar? Para Proust, la única manera de fijar esta experiencia es el arte, la búsqueda de ese equivalente espiritual que pueda comunicar la experiencia, que de otra manera es individual, inefable y por ende incomunicable, la experiencia como tal no puede ser comunicada. Solo por medio de un equivalente espiritual es posible que el otro sienta un equivalente de esa experiencia que yo viví y que muchos nos quedamos casi siempre tratando de comunicar una experiencia con el lenguaje, como la llamaba Malarmé, el lenguaje de la tribu. ¿Y qué tal estuvo el viaje? Chido. Entendemos, el que oye que el viaje estuvo chido, o la película estuvo chida, entiende que hay un gusto ahí, que hay una experiencia de alegría y de disfrute del de viaje o la película, pero chido no es un equivalente espiritual, un equivalente espiritual que solo el arte puede dar, nos puede hacer sentir algo parecido a lo que sintió el locutor en el viaje o en la experiencia de ver una película. Y así la idea que tiene Proust sobre el arte es de una suerte exaltada, leo, la grandeza del arte verdadero consistía en recobrar, en recoger, en hacernos conocer esta realidad lejos de la cual vivimos, de la que nos apartamos cada vez a medida que gana en espesor y en impermeabilidad el conocimiento convencional que le sustituimos, es decir, chido esa realidad que correríamos el gran riesgo de morir sin conocerla y que es simplemente nuestra vida. La verdadera vida, la vida por fin descubierta y esclarecida, la única vida en consecuencia realmente vivida es la literatura. Esa vida que en un sentido habita a cada instante en todos los hombres, al igual que en el artista, pero no la ven porque no tratan de iluminarla, y así su pasado se llena de innumerables clichés, de negativos inútiles, porque la inteligencia no los ha revelado nuestra vida y también la de los otros, pues el estilo para el escritor, lo mismo que el color para el pintor, es una cuestión de visión y no de técnica es la revelación que resultaría imposible por los medios directos y conscientes de la diferencia cualitativa que hay en la manera bajo la que se nos aparece el mundo. Diferencia que si no existiese el arte, continuaría siendo el eterno secreto de cada uno. Solamente por medio del arte podemos salir de nosotros, saber lo que otro ve de este universo que no es el mismo que el nuestro y cuyos paisajes habrían continuado siéndonos tan desconocidos como los que pueden existir en la luna. Gracias al arte, en lugar de ver un solo mundo, el nuestro, lo vemos multiplicarse y tantos como artistas originales, tenemos otros tantos mundos a nuestra disposición, más diferentes unos de otros, que los que ruedan por el infinito y que muchos siglos después de que se haya extinguido la hoguera de la que ya manaron, llámese Rembrandt o Fermier, nos envían su rayo especial. Lo que es extraordinario de este texto es la polivalencia de los términos, porque comienza diciendo Proust que el estilo para el escritor, así como el color para el pintor, y empieza a hacer esta especie de conjunción de todas las artes y de la propia vida. Porque cuando él dice, nuestra vida, la verdadera vida, la vida por fin descubierta y desclarecida, la única vida en consecuencia realmente vivida, es la literatura. Es interesante que, por lo menos en la traducción que yo conozco, Fernando Gutiérrez, simple y olímpicamente se la salta. Ha de haber dicho que exagerado, no puede ser. Pero evidentemente aquí proponer que la verdadera vida es la literatura no es una proposición restrictiva. La literatura está siendo utilizada aquí en términos metafóricos, porque ya antes habló que la única manera de fijar la experiencia, es construyendo una obra de arte y que es encontrar el equivalente espiritual. Y Proust dice que ese equivalente espiritual es la metáfora, pero una vez más, la metáfora no restrictiva y excluyente de todas las demás figuras de la retórica, sino como metáfora misma de esa otra manera de decir las cosas que pueda equivaler de manera más cabal, a la experiencia vivida. Lo mismo ocurre aquí cuando dice que la vida, la verdadera vida, es la literatura. Es en ese sentido de la posibilidad de dar cuenta de nuestra vida por medio de equivalentes espirituales que le permitan al otro ver el mundo en el que habitamos. Y que solo por medio del arte es posible salir de esa cerrazón subjetiva que es nuestra vida. Solo por medio del arte, por medio de la búsqueda de la palabra interior, como diría Gadamer, solo por esa búsqueda de la palabra interior, es posible hacerle vivir al otro lo que uno siente, lo que uno es, lo que uno ve de este mundo, que como dice Proust, el mundo es el mismo para todos y diferente para cada uno. Entonces, esa diferencia, esa diferencia cualitativa, Proust la llama, de manera metafórica, la literatura. Y en ese sentido, la verdadera vida, la vida por fin descubierta y esclarecida, la única vida en consecuencia realmente vivida, es la literatura. Muchas gracias.